0: Hola, feliz noche tengan todos. Los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapibay Radio y Serapibay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19:30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice. A la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. La clase en este día, hoy 18 de marzo del 2019, se transmite en vivo, se está transmitiendo solamente por live stream. Cuando transmitimos por live stream, la comunicación con, de, con nosotros, ya sea haciendo preguntas o comentarios con respecto a la clase, se hace a través de Skype. En Skype es Serapis Bay Radio y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien y si quieren hacer alguna otra pregunta fuera de algún otro tema de la enseñanza que no sea el que estamos tratando el día de hoy con mucho gusto escríbanme a mi correo AnaJulia todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. siempre para mí es un placer servirles y vamos a eh, digamos que finalizar, se podría decir como finalizar o concluir, más ah, bien, porque no finalizar, como concluir el tema acerca del sendero espiritual para pasar a la otra parte que estuvimos, viene un inicio cuando hablábamos del sendero de la ascensión. El sendero de la ascensión era ese sendero espiritual y mostrar el sendero a otros. Entonces, eh, hemos estado tratando un par de lunes acerca de lo que era el sendero a la ascensión y del sendero espiritual. El lunes pasado estuvimos hablando del de sendero espiritual en sí, que cuando nos, nosotros nos cansáramos de estar dando esas vueltas en círculo, entonces tomamos la decisión de que ese sendero emanara desde nuestro corazón. Porque ya nos lo decía el amado Maha en la clase pasada, nacemos con esa semilla. Con, con, con ese con ese viaje en embrión allí eh, listo para ser desarrollado, ese núcleo ahí dentro de nuestro corazón, que es ese sendero espiritual, y que está listo nada más para que nosotros decidamos emanarlo desde nuestro corazón y a través de nuestra energía ir construyéndolo, porque eso se construye. Está allí está innato, nacemos con él, más se construye a través de esta encarnación o de, no sé, viene construyéndose, pienso que a través de cada una de las encarnaciones. Hoy me puse a pensar, ¿será que existen varios senderos espirituales? ¿Será que existe un solo sendero espiritual? ¿Será que existe solamente el sendero a la ascensión? Y yo me quedé pensando, wow, tantas encarnaciones que hemos tenido, miles no sé si millones, la verdad no tengo la menor idea, y cuando uno se pone a pensar en eso, como que el cerebro hace como un poquito de cortocircuito, y yo me puse a pensar, pienso que ese sendero, que está ya anclado en nuestro corazón, que nacemos con él, que es esa semilla que está ahí, nada más presta a irse desarrollando, la tenemos desde la primera encarnación, nada más que lo hemos ido construyendo pedacitito, a pedacitito. A mi manera de ver, de poquitito en poquitito, unos más rápidos y otros más lento Y para mí el sendero siempre sigue siendo ese objetivo final que es el camino de regreso a la casa, de donde nosotros salimos. Entonces, eso puede tener puede tener pausas, puede tener este, desviaciones, puede tener... Eh, 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 laterales puede tener atajos, puede tener recovecos, pero finalmente es eso. Es ese camino que necesitamos recorrer con el aprendizaje necesario para poder llegar a casa totalmente enriquecidos, eh, hechos manifiestos con ese plan totalmente desarrollado que cada uno de nosotros pactamos cuando decidimos encarnar. Y ese plan llevado a la manifestación plena y completa. El plan del amado Amado Más Ascendido Jesús fue traer su ministerio de la dispensación cristiana. Y él lo realizó a plenitud, completamente y victorioso. Nosotros también pudimos realizar nuestro plan a plenitud y completamente victoriosos. Entonces, eh, para mí es una construcción desde... desde desde el primer día que decidimos encarnar nada más que la hemos ido avanzando poquito a poquito y quién sabe cuántas pausas y quién sabe cuántos recovecos y quién sabe cuántos eh, atajos hemos querido tomar y nos hemos dado cuenta que no nos ha servido de nada porque el, el, el sendero es hacia adelante y hacia arriba es una escalera entonces si nosotros queremos bajarnos de la escalera tomar una pausa y luego otra vez nos subimos, y luego bajamos otros escalones, y luego volvemos y subimos el escalones, entonces estamos en esa jugarreta, ya me dirán si estaremos avanzando o no. La cuestión es que cada uno de nosotros tenemos ese sendero en nuestro corazón, está esa semilla allí, y está en nosotros si queremos desarrollarla o no, y dar de nuestra vida para ir construyendo finalmente ese regreso a casa. Creo que al inicio cuando empezamos a hablar acerca del sendero ascensional o el sendero a la ascensión, planteé la, la pregunta acerca de si ya el hecho de haber iniciado la construcción de un sendero y de empezar a caminar sobre él, si esto era ascensional o no era ascensional. Me puse a pensar, bueno, yo creo y siento que estoy caminando un sendero. Probablemente ustedes piensan y sientan que también están caminando un sendero. O como dicen los maestros sentidos, estamos hollando el sendero. ¿Qué tanto hemos avanzado? Cada uno de nosotros lo debe saber. O por lo menos en esa autointrospección que nosotros hacemos, cada uno de nosotros debemos saber qué tanto avanzamos, qué tanto nos quedamos atrasados, qué tanto nos quedamos estáticos, o qué tanto... Echamos para atrás, porque también eso podría suceder. Pero ya a mi manera de ver, con el hecho de sentir que estamos hallando un sendero, que recuerden que nos dice la Madre maestra Señor Serapis, B, y el sendero hacia o sea, la ascensión es un sendero de redención. Ya con el hecho de tomarnos la iniciativa y tener el deseo de redimir nuestras propias energías, mucho, poco, más o menos, a veces, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo probablemente estemos nosotros hacia un sendero ascensional. Ya a mi manera de ver, y según lo que nos dice el amado amante Ascendido, Serapis Bay, ya nada más con el deseo de querer redimir nuestras propias energías. Y a la vez, redimiendo nuestras propias energías, beneficiamos también a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ustedes que están de este otro, del otro lado, y los que estamos de este lado y que creemos en esto y que hemos empezado a experimentar con nuestra encarnación y que hemos empezado a experimentar con estas enseñanzas y que hemos empezado a experimentar con las leyes que se nos han develado y que sentimos que la cuestión es por ahí. A veces tropezamos, pero nos caemos y nos levantamos y nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. A veces nos quedamos pausados, pero ahí andamos, ahí estamos. Cosa que no sucede, por ejemplo, con el vecino, con el compañero de trabajo, no tienen conocimiento de esto. Y si nosotros sí tenemos este conocimiento y empezamos a experimentar con ello, porque recuerden que también nos decía el amado maestro Ascendido de Jesús, de nada nos va a servir el conocimiento, si no lo ponemos en práctica, entonces empezamos a experimentar con esto y notamos los efectos de esta experimentación, siento que sí vamos caminando por ese sendero. Y eso sin que se nos vaya a subir a la cabeza ni el orgullo espiritual, ni mucho menos, nos va a distinguir del de resto de la humanidad que desconoce esto, o por lo menos no quiere des no quiere despertar a esto. y Entonces, con respecto a esto, miren lo que nos dice el amado macho ascendido serapi B en el libro diario del Puente de la Libertad. Y nos dice aquí en la página 182 en el capítulo que es, se titula ¿Cómo la hermandad selecciona a los chelas? Y mira lo que nos dice aquí. Acepten ahora esta llama de la ascensión en el más santo nombre de Dios. Puede que esto los ayude a recordarme felizmente. El Moria y yo estamos solos en cuanto a la disciplina severa. A veces estamos muy solitarios, pero podemos ser muy dulces y sé que la llama de la ascensión puede hacer mucho por ustedes. Solo Dios sabe que yo quiero que ustedes asciendan más de lo que desean ustedes. Ya que ustedes no saben cuán importante esto es. Y cuando el Maestro nos dice eso, estoy completamente de acuerdo con el Maestro. Nosotros hablamos de la ascensión. Ah, sí, la ascensión. La ascensión, claro. Es la meta de toda encarnación, ¿cierto? La ascensión es la meta de toda encarnación. E invocamos la llama de la ascensión y la ponemos en práctica y incrementamos el momento y ascendemos esto y ascendemos lo otro. y Eso está excelente, perfecto. Pero siento que todavía no tomamos una verdadera conciencia de lo que es ese camino de regreso a casa, poniéndole entre comillas. Todavía no tenemos el pleno conocimiento o la plena comprensión de lo que esto significa, porque si realmente lo comprendiéramos, miren, nuestras energías estarían de lleno, en pleno hacia esto. Estarían, estaríamos dedicados a esto, a redimir nuestra energía, a invocar a la presencia yo soy, a incrementar el momentum, a consagrar todos nuestros vehículos y cada vez evolucionando y evolucionando en esa escalera que va hacia adelante y hacia arriba. Entonces, esto que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, obviamente es un Maestro Ascendido. Él vivió esa experiencia, estuvo en este plano físico, encarnado y logró su ascensión. Él sabe de lo que nos está hablando. Nosotros todavía estamos en el, en el, en el enamoramiento y siento que es como un enamoramiento que uno tiene acerca de la enseñanza no está no está enamorado de estas enseñanzas o por lo menos bueno yo no sé usted yo hablo por mí yo estoy enamorada de estas enseñanzas pero eh, queda en esa en ese enamoramiento en esa en esa ilusión de una meta que quiero conseguir pero no sé cuándo dónde cómo y que a lo mejor no en esta, sino quién sabe en cuántas encarnaciones. Eso llega a decirme mi cuerpo mental inferior. Y uno lucha contra esa idea porque son ideas o conceptos que a nosotros se nos meten encima. Oye, ¿quién sabe cuántas encarnaciones? ¿Por qué en esta? ¿Quién te dijo que iba a ser en esta? ¿Quién sabe cuántas energías necesitas redimir? ¿Quién sabe si estás realmente en un sendero ascensional? ¿Quién sabe si eres de los pocos que han sido elegidos para realmente abrir trocha a los que vienen atrás? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos este conocimiento, necesitamos ponerlo en práctica y utilizarlo al máximo posible según nuestra comprensión. Esa es mi manera de ver. Pero sí eh, siento que todavía esa plena comprensión de lo que significa la meta última de la encarnación, que es la ascensión, todavía no la tengo. No la tengo porque, como les digo, si realmente comprendiera lo que esto significa, hey, todas mis energías estarían dedicadas y consagradas a ese sendero ascensional. Entonces, el maestro lo sabe. El maestro lo sabe, y por eso nos dice esto. Solo Dios sabe que yo quiero que ustedes asciendan más de lo que ustedes desean, más de lo que desean ustedes, ya que ustedes no saben cuán importante esto es, y no conocen la gloria. Pero sin importar cuánto pueda yo querer que ustedes asciendan, más deseo que el reino de san Germain se establezca en la Tierra. Por tanto, ya pueden ver cómo trabaja la hermandad. Mi servicio a la vida consiste en ascender a la humanidad, nos dice el amado maestro Ascendido, Serapis Bey. Eso es lo que él quisiera para todos, para todos, para todos los que hemos, estamos encarnados ahora en las futuras encarnaciones y lo que están esperando encarnar. Eso es lo que el amado Maestro Ascendido, Serapi B, quisiera. Y yo creo que si fuera por ella, nos hubiera ascendido a todos, dándose de su propia energía. Pero no se puede. Entonces, no es nadie el que nos va a ascender, somos nosotros mismos. Nos dice, la ley cósmica ha decretado que la edad dorada sea establecida en la Tierra. Entonces dice el maestro, hace la pregunta, me abalanzo y tiro de todo aquel que tenga una posibilidad de ascender. Y que tú, dale, génesis, vámonos, 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 Mario, vámonos, 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 no, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y ustedes ya, ya están listos, están listos, nos vamos, nos vamos. Y se jala con todos los que estamos encarnados y que tenemos, y el, 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 aquí en la etiqueta, en la frente, dice candidato a la ascensión. Entonces, agarra y nos levanta todo porque dice el maestro, ya, 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 están listos, están listos. Entonces, dice el maestro, me abalanzo y tiro de todo aquel que tenga una posibilidad de ascender, que tenga una posibilidad, ni siquiera de que, que haya completado la redención de todas sus energías y haya ya cumplido con todo y haya bendecido a toda vida y haya... No, 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 no. No. Posibilidad. No, dice la posibilidad. Miren, sé cómo están aquí las... las... Como cuando uno está en la escuela y hay un poco de exámenes, entonces tiran una mediana, ¿no? Tiran una mediana para que deciden que de aquí para arriba pasa el examen, de aquí para abajo no pasó el examen. Entonces, el maestro como que tira una mediana, que ¡zas! Tanto porcentaje de energía de aquí para arriba, estás en la posibilidad de aquí para abajo, todavía te falta. Entonces... Y hablando, con, hablando de esto, de la posibilidad de ascender, vamos a dejarlo aquí en pausa y quiero decirles algo que nos dice aquí el amado amado Maestro Ascendido Jesús en el libro diario del Puente de la Libertad. En la página 25, reto, eh, eh, haciendo alusión a lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido de la posibilidad de ascender, miro lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús cuando terminen los días de tu peregrinaje y el registro de tus energías sea finalmente escrito en la sustancia del Akasha y el espíritu guardián de justicia tome el pergamino del ser crístico quien te ha dotado con, la, con el preciado e inapreciable regalo de la vida. Dice, cuando el reino elemental haya hablado y registrado todo Toda la sustancia y energía investida en sostener tus cuerpos a lo largo de los siglos. Agarán el elemental del cuerpo, todo el reino elemental y dice, esta está lista porque ya ha saldado la cuenta con el reino elemental. Entonces yo me quedé pensando que decía es que yo habré saldado la cuenta con el reino elemental. Entonces nos dice... Vuelvo y repito. Cuando el reino elemental haya hablado y registrado toda la sustancia y energía investida en sostener tus cuerpos a lo largo de los siglos. Y no solamente el elemental del cuerpo. ¿Quién sostiene nuestras energías a lo largo de nuestra encarnación? ¿De qué nos alimentamos nosotros? De los elementales. Los que se alimentan de elementales cárnicos, de elementales cárnicos. Los que se alimentan de elementales... este vegetales, vegetales, pero igual ellos nos sostienen. El reino elemental sostiene al ser humano, el agua, el aire, todos ellos nos sostienen. Entonces no solamente es el elemental del cuerpo, es el resto de todo el reino elemental. Así como las dice y energía investida en sostener tus cuerpos a lo largo de los siglos, así como las ve vestimentas de tu alma, cuando hayan comparecido ante el trono Todas esas vidas, humana, elemental, animal, vegetal y mineral, que has bendecido y beneficiado. Solo entonces, solo entonces, resonará la nota de tu logro victorioso. Y a través de, las, de los grandes salones de los señores del karma pasará tu alma triunfante rumbo a su justa recompensa, Que es? La ascensión. Entonces esa redención que nos habla del amado maestro ascendido Serapis B, la redención de todas tus energías no es nada más de es que, eh, de todos mis pensamientos, mis sentimientos, de la energía retornante y todo esto es todo. Es toda energía humana, elemental, animal, vegetal y mineral que has bendecido y beneficiado. Entonces, sí hay tarea que hacer, por supuesto que sí. Necesitamos estar conscientes de que hay tarea que hacer, de que es una tremenda oportunidad que aquí en esta encarnación y aquí y ahora a las 7 y 50 de la, de la noche o a la hora donde ustedes se encuentren, nosotros nos estamos enterando de esto o estamos recibiendo esta instrucción de los maestros. Entonces, eso es una tremenda oportunidad porque ya sabemos que hay mucho que hacer. ¿No nos parece maravilloso que haya mucho que hacer? Por supuesto que sí. Entonces, cierro paréntesis de lo que nos dice el amado más ascendido Jesús y vuelvo a lo que nos dice la amado más ascendido Serapis cuando dice que si nos jala a todos y nos trae de la mano y nos levanta a los que tenemos una posibilidad de ascender, dice, sacándolo de la actividad y llevándolo a la ascensión, dejando a nadie aquí para San Germain. Y cierra el signo de interrogación. Y vuelve a la pregunta completa porque la interrumpí. Dice el amado maestro Ascendido Serapis Bay. Me abalanzo y tiro de todo aquel que tenga una posibilidad de ascender. Sacándolo de la actividad y llevándolo a la ascensión. Dejando a nadie aquí para San Germain. Dice el maestro. Y luego pone en letras mayúsculas. No. Eso sería una tontería. ¿No les parece? Mi servicio consiste en cooperar con él, vigilándolos a todos, ahí está viendo vigilándolos a todos y cada uno de ustedes cuando llegan a un buen punto, orando a Dios que permanezcan allí, por tanto como se han ofrecido de voluntarios para permanecer, de manera que cuando venga el llamado, no hayan perdido méritos, y tengamos que comenzar todo de nuevo. Y yo tengo una idea, y es que todos los que nos sentimos entusiasmados con cooperar, con los maestros ascendidos, con la gran hermandad blanca, con la enseñanza, redimiendo nuestras propias energías y a la vez bendiciendo en esa redención a todos los que están a nuestro alrededor, porque tenemos el conocimiento, porque tenemos las herramientas y porque sabemos que si invocamos esa llama violeta, esa llama de purificación, o esa llama rosa, o esa llama de la paz, eso responde y eso causa un efecto. Entonces, si nos sentimos entusiasmados con respecto a este empeño, o a esta tarea, o a esta eh, misión, como, como cada uno de nosotros lo quiera llamar, siento que nos hemos comprometido a permanecer y a sostener esto hasta cuando nos digan y que ya dele pues ya eh, ya tienes el terreno ya tienen en conjunto porque no es que nada más la persona ya tienen el terreno abonado ya se ha plantado la semilla este vamos con los próximos que vienen dele vamos con los próximos que vienen porque ellos van a seguir el trabajo que ustedes ...tan amorosamente... ...han estado realizando... ...entonces viene el relevo... ...y entonces nos toca a nosotros... ...irnos... ...pero en el interín... ...y entre... El, en, en, ...en el tiempo en que esto sucede... ...en que empiezo yo a... ...invertir mis energías... ...a construir mi sendero espiritual... ...a darle esa redención... ...de toda la energía humana... Eh, ...elemental... ...mineral... Eh, angélica, toda la energía que necesitamos redimir, puede suceder que yo me eche para atrás. O puede suceder que diga, hasta aquí me cansé, o ya no creo en esto, o ya, no sé, algo está pasando, perdí el entusiasmo, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de las posibilidades. Y nosotros nos hemos dado cuenta, me imagino que ustedes en sus grupos, y nosotros acá también en el grupo, que hay mucho entusiasmo, para los recién llegados para algunos recién llegados y de repente ese entusiasmo se va perdiendo poco a poco y cesa. Y si no hay entusiasmo, ¿qué sucede? Pues tú dejas a un lado eso. No quieres más estar allí. Entonces, ¡pum! te vas. Y cesa entonces el empeño. Cesa tu misión. Y te dedicas a otra cosa porque te concentras tus energías en otra cosa. Porque... Y no hay nada de malo en eso. Son Elecciones, porque por medio del libre albedrío nosotros lo podemos hacer. Pero, ¿qué dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey? Ey, tú, 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 tú tienes la posibilidad. Eres un posible candidato a la ascensión. Necesitamos nada más que te mantengas y sigas con el empeño. Sigas sosteniéndolo. Por eso es tanto esa esa esas palabras del amado Maestro Ascendido Serapis Bey: trata, trata y sigue tratando. No te rindas. Dale, rema, rema y sigue remando. El sostenimiento es lo fundamental. Entonces, ellos están vigilando ese sostenimiento y nos tienen aquí, a los que nos sentimos entusiasmados en esto, para que sirvamos de ayuda a ellos, porque nosotros somos el cuerpo de ellos, somos la voz de ellos, somos las manos de ellos, somos eh, los ojos de ellos, siempre y cuando deseemos servir y que nuestro vehículo físico, o sea vehículo de la energía de los maestros o de la llama, o del, entonces ellos necesitan cuerpos encarnados y están vigilando de que seamos los servidores adecuados, que nos mantengamos en los que no hemos, com en lo que nos hemos comprometido. Entonces nos dice. Entonces nos dice, eh, de manera que cuando venga el llamado no hayan perdido méritos y tengamos que comenzar todo de nuevo. Pero esa es la unidad que debe darse entre los chelas. El servicio del momento es el factor importante y no el particular individuo, maestro, Deva, Ángel o Chohan. Estoy seguro de que ustedes comprenden esto. Y me hace, y me da mucho gusto leer cuando el maestro habla acerca de la unidad. La unidad de grupo, la unidad de propósito, la unidad del empeño. Y no solamente aquí en el grupo Serapis Bay, sino en la unidad de todos aquellos que se conectan a las clases, que participan en los servicios de transmisión de la llama, que conforman también campos de fuerza, porque estamos unidos en un mismo propósito. Y esa unidad crea fuerza crea los campos de fuerza y unidos todos, por supuesto, que vamos a ser servidores. Sin embargo, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, es importante que tengamos en mente que el servicio no es individual, no es para mí. Ese sentido del yo, mi, mí, mío, necesitamos irlo descartando y hacer el servicio para el bien común, para el todo. Y si bien indirectamente me beneficio, yo por supuesto que sí. Si ustedes creen que uno no se va a beneficiar si uno hace un decreto y esa energía retornante viene a mí y viene a todo lo que está a mi alrededor, por supuesto. Pero el motivo no debe ser ese, no debe ser el beneficio individual ni propio ni para mí, debemos ya ir descartando ese sentido del yo, mi, mío, y el sentido del servicio siempre debe ser, he aquí para servirte en lo que requieras, cuando se requiera, y para el bien común. Entonces nos dice, de manera que he sido custodio de la llama de la ascensión durante mucho tiempo, como ustedes saben. Muy bien, si armonizan, y hemos escuchado esto anteriormente, si armonizan 51% de su energía, estarán preparados. ¿Cuánto es 51%? He dicho, no sé, no tengo la menor idea de cuánto es 51%. Ya ni siquiera nos piden el 70, el 80 para pasar el examen. No, nos piden el 51%. 50 más un poquito más, 50 más uno armonizar el 51% de su energía estarán preparados. A veces se requiere de una larga serie de encarnaciones para llevar a un individuo a ese punto. Y nosotros solo vemos sobre la gráfica cósmica que ustedes están listos. Y entonces la ley, el Gran Saint Germain o el Mahashohan podrá decir, bueno, no pueden llevarse a ese, ya que dejaría un agujero, y en este momento no tenemos reemplazo. Imagínense. Y por el amor de Dios, cuando vuelvo a contemplar la gráfica, bajó a 48%. Ahora, eso lo convierte en mi obligación y es lo mismo arriba como abajo. Y el que los maestros nos develen esto, eso como que crea un sentimiento así de que, wow, tan marromanciosos, nosotros nos ponemos, es una, una expresión, no sé si de repente los que están del otro lado saben lo que es algo, una marromancia, es alguien que eh, eh, tiene pero siempre para todo y, y todo le huele mal, todo, en, en, no es alguien que está disponible, es depende de. Entonces nosotros nos ponemos en ese plan con el servicio nos ponemos en ese plan para servir, sabiendo que los seres de luz dependen de nosotros, imagínense. Y aún así nos damos el caché o el tupé de decir, ahora no, no en este momento, no me gusta, no quiero. Y yo me he puesto mucho a pensar en eso cuando me despierto en la mañana y hago mi explicación. Y entonces, si me siento porque o dormí pocas horas, o me acosté tarde, o eh, me levanto como con eh, modorra, y dije, hoy no quiero decretar. Entonces me, me, me pongo a meditar y dije, vamos a hacer respiración rítmica. Ok, vamos a decir, eso me despabil y me despierta. Porque a todo esto, yo toda esta aplicación, después de haberme bañado, después de haberme arreglado, después de todo eso, y aún así estoy, estoy somnolienta, no lo puedo creer. Pero por lo general es cuando duermo pocas horas. Entonces me pongo a hoy no decreto. Me quedé pensando, porque todas estas cosas, estas películas yo me las paso, ¿no? Me quedé pensando, ¿y si justo están esperando la energía del decreto que yo hago todas las mañanas para una bendición y yo me pongo a pensar, hoy no decreto? Y puede suceder. No digo que eso suceda, pero podría suceder. Cuando uno rítmicamente sostiene un decreto y que siempre, por ejemplo, nos dicen, si tú vas a hacer decretos, procura sostenerlos. No lo hago hoy, mañana sí, pasado a tal vez, sino procura sostener un decreto. Eso crea un momentum de energía que va a beneficiar en base a lo que tú estás decretando y de repente que hoy no. Ese momento va como bajando. Yo me imagino que como que se va perdiendo como el, la fuerza del decreto. Yo dije, no lo quiero hacer por sentido de obligación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en ese momento? No te sientes con ánimo, no te sientes con entusiasmo. No lo quieres hacer por sentido de obligación, porque no debe ser así. Ay, vamos a decretar porque, bueno, porque es una energía que se requiere, pero no tengo ganas, pero dale, vamos. no. No debe ser así. Entonces, ¿tú te has sentido así, Génesis? De qué estás diciendo? y no quiero, no quiero, no, hoy no. El, el, la situación es, es cotidiana, suele suceder. Entonces, ¿quién es el que te jala y te dice, estoy cansada, hoy no, no tengo ganas? El, la personalidad, el cuerpo mental inferior. Entonces, ¿a quién necesita recurrir uno? A quien te va a insuflar toda la energía que uno necesita para sostener lo que uno está haciendo. A la presencia yo soy. Entonces, yo de una vez hago el llamado más a presencia yo soy. No tengo ninguna ganas de hacer el decreto. Ganas desde el punto de vista físico. Esas ganas en el corazón, sí, pero el cuerpo físico se, ey, me sabotea. Entonces, yo tengo sueño, no me siento con entusiasmo. Ey, amada presencia de Dios, insúflame ese entusiasmo porque yo lo quiero hacer con entusiasmo, que es como se debe hacer. A veces sucede, les comento, a veces no sucede, porque a veces la personalidad, pues, se impone y uno ese día no está dispuesta. Y si no está dispuesta, pues, no, pues pero que cada vez pase menos. A mí, por ejemplo, me sucede. a veces me sucede, a veces no me sucede. A veces sí viene de una vez el, el fogonazo y viene uno entusiasmado y hace el decreto y lo hace uno con entusiasmo. A veces dice que no quiero. Y ya, y nada pasa. La cuestión es que cada vez te pase menos, que cada vez se sienta uno con un mejor, mayor entusiasmo, una mejor disponibilidad para hacer las cosas, no por sentido de obligación. Eso sí, nunca debe suceder. Y siento que cuando, y no por decretos ni nada de eso, sino cuando el, el maestro ve con su visión interna la energía recalificada y ve que llevamos un buen nivel y luego de repente nos, nos damos un bajón, ya se imaginarán cómo, cómo ha de, de, de estar el, el maestro invirtiendo sus energías para sostenernos. No porque se desanime, o sea, eso no existe en el, en el ámbito de luz o de maestro ascendido. El desánimo, la depresión, eso no existe allá. Pero sí el deseo de sostenernos. Entonces siento que eso, va, eso despierta, como me imagino en el maestro, un deseo de sostener lo que nosotros no podemos sostener. Entonces, este este con esta clase del amado maestro ascendido será Pizbehi es para mí como un llamado, como un exhorto para nosotros que estamos invirtiendo nuestras energías construyendo un sendero, que no nos cansemos, que sintamos ese llamado de servicio, que sintamos ese entusiasmo, que no nos cansemos de servir. Y si el cuerpo se cansa, ya sabemos quién, aquí quién necesitamos hacer el llamado para volver a sentirnos entusiasmado. Porque no por el gusto estamos nosotros en disponibilidad de servir con los maestros, de hacer nuestras aplicaciones, de la rendición de nuestras propias energías. No es por el gusto, no es casualidad, porque la casualidad no existe. Es por algo. Y sintamos que realmente es por algo. Y que se llene nuestros corazones con ese entusiasmo de seguir contribuyendo. Entonces, estaremos aquí hasta que nos hasta que nos den el llamado y digan y que, bueno, ya eh, llegó el momento, relevo australiano. Relevo para ustedes que la cuestión siga. Ya ustedes hicieron lo que necesitaban hacer. Entonces, en ese interín que yo les estaba comentando, de que estamos nosotros en nuestra práctica de la enseñanza, de que estamos nosotros invirtiendo nuestras energías en construir nuestro sendero, en ese servicio que cada uno cada, que se debe despertar en cada uno de nosotros está el de mostrar el sendero, ser mostradores de ese sendero. Como nos decía aquí en la parte de sendero a la ascensión, que el sendero a la ascensión es uno y mostrarle este sendero a otros es la segunda parte. En ese mostrarle el sendero a otros, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, porque ese fue parte de la misión del amado Maestro Ascendido Jesús, mostrarnos el sendero, mostrar el sendero en su tiempo y que eso continuara, seguirnos mostrando el sendero. Así como Él cumplió con su, con victoriosamente su ministerio, así nosotros necesitamos también cumplir con nuestro plan divino, de una manera victoriosa. Entonces, mire lo que nos dice aquí, Él... Amado Macho Ascendido Jesús, en la página 187, en el libro diario del Puente de la Libertad, nos dice en el capítulo 43 cómo rasgar el velo de Maya. Ser un mostrador del camino entre la gente es ser un ejemplo viviente y respirante de la ley que ustedes afirman. Ser un ejemplo viviente y y respirante de la ley que ustedes afirman. ¿Se acuerdan cuando nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey que la mejor manera de mostrarle sendero a otros es con el ejemplo? Pues esto nos lo está reafirmando el amado Maestro Ascendido Jesús, que ser mostrador del camino entre la gente es ser un ejemplo viviente y respirante de la ley que ustedes afirman. Y como en otras ocasiones nos ha dicho el amado Maestro Ascendido El, el Moria, obras no palabras. Entonces no puedo yo nada más basarme en lo teórico, no ponerlo en práctica y decir que ya yo sé o que ya yo siento que estoy invirtiendo en la construcción de mi sendero espiritual. Pero no estoy poniendo en práctica nada. Nada más me siento, me pongo a leer y, e intelectualmente me parece maravilloso como nos decía también en la clase pasada el amado Johan no basta con amar el sendero, con admirar a los que oyen el sendero. Es que el sendero tiene que salir de nosotros y nosotros construirlo. Y lo construimos a base de experiencia, a base de experimentación, a base de práctica. Y si esto no está sucediendo, entonces yo siento que nos estamos quedando detenidos de que no estamos avanzando, nos estamos quedando en el primer peldaño. Y si queremos entonces mostrar el sendero a otros, ¿cómo tú puedes mostrar algo que tú no conoces? Está un poquito difícil. A mí me da mucho la atención. Cuando tú vas, por ejemplo, a un almacén, eh, yo confieso que de la parte electrónica, y de, de, de aparatos electrónicos y todo esto, no me he empapado y me siento un poco ignorante con respecto a esto. Entonces, a mí me gusta que me expliquen. Y tú vas a estos lugares, a estos almacenes donde venden estas cuestiones electrónicas. Entonces, al vendedor, que es quien debe conocer su producto, tú le preguntas, de que oye, ¿cómo es que funciona esto? Yo leí, no sé, por internet, que porque estaba leyendo... Eh, estaba yo explicándole a mi hermana ayer eh, acerca de lo que era el aparatito ese eh, que es el Chromecast y hay uno que se llama el es que Roku que tú se lo pegas al televisor entonces él capta la señal de de wifi de tu casa, entonces tú te puedes conectar por Internet y acceder a Netflix y todo esto. Yo tengo el Apple TV, pero mi hermana no tiene nada. Entonces yo le estaba diciendo, mira, que yo había escuchado que el Chromecast o el Roku, o bueno, si quieres, el Apple TV, pero yo yo estoy hablando y yo finalmente, yo yo del Apple TV yo sí sé cómo funciona y lo, y lo configuro y todo eso, pero del otro no. Entonces, como mi hermana no es muy Apple, si ella más, más que todo es eh, eh Microsoft y esto, entonces yo le estaba hablando a la de los otros, pero yo estaba hablando locura porque yo no sabía ni lo que estaba hablando. Entonces, vamos con la persona en este lugar, el lugar que venden cosas electrónicas, vamos con la persona y le digo, oiga, ¿usted tiene el Chromecast? Ah, sí, cómo no. Y este, y, y el Roku, ah, sí, claro que sí. Entonces, <risa> yo, entonces yo le digo y es que Ah, porque entonces mi hermana dice, pero es que eso necesita un cable de HDMI que quién sabe qué. Entonces, ¿cómo se conecta? Entonces le digo yo, y que, no, yo creo que eso tú lo conectas directamente y esa cosa queda como colgando. Y el tipo se muere de risa y que no, eso no queda nada colgando. Eso tiene como un imán que queda pegado que quién sabe qué. Y dije, ok. Entonces le dice mi hermana, que ¿Cómo, ¿cómo se configura? No, que con el celular. le el... explica, No tenía la menor idea de que se configuraba con el celular. Entonces, sí, que se configura con el celular y que quién sabe qué, descarga el app y quién sabe cuánto. ¿Pero qué bien se siente cuando alguien sabe de su tema? Cuando lo ha experimentado, porque él dice, yo tengo uno, y yo lo he configurado aquí, y él saca su celular y te empieza a mostrar, y le empieza a decir a mi hermana cómo es la, que, la cuestión, y ya tú dices que, ¡ah! Ya yo sé cómo es la cuestión. Porque él tiene uno, porque él conoce su producto, y porque te sabe explicar. Entonces tú dices que, ¡ah! claro, claro, ok, perfecto ¿y cuánto cuesta? y esto y lo otro y ya mi mamá está como más interesada ¿no? entonces yo digo me ha tocado por el otro lado ir a un lugar donde la gente no conoce su producto y no se saben explicar y te dejan más confundida de lo que tú estás entonces si no te saben explicar su producto, el producto que venden y que no, estoy, no estamos diciendo que aquí vendemos nada pero es simplemente el ejemplo para dar dar para para dar a, para explicar la idea de que si no lo experimentas o no lo conoces, difícilmente lo vas a poder transmitir o entusiasmar a nadie de que eso es así. Igual, con eh, tú vas a un restaurante y si el mesero que te atiende no conoce o no tiene, no, no le vamos a decir que es un chef el mesero, pero por lo menos debe tener un conocimiento de el, Si te dicen, por ejemplo, eh, ravioles en salsa rosada, ¿con quién sabe qué? Ok, tú necesitas saber si esa salsa rosada está hecha con crema de leche, o está hecha con qué, o está hecha con, 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 con qué es lo que le ponen. Porque si tú tienes alguna alergia a la lactosa, no vas a pedir eso. Entonces, tú le preguntas al mesero, ¿y esa salsa de qué está hecha? Eh, bueno, este... Y no sabe, no te sabe decir. ¿Cómo te puedes orientar, entonces? y ¿Cómo tú vas a saber si tú quieres pedir eso? Porque no conocen lo que están en lo que están trabajando. Por otro lado, he eh, 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 sido atendida por mesero Ah, es que eso tiene un toque de quién sabe cuánto, con un toque de quién sabe qué, y está salteado en esto y en lo otro. Y es que, oh, hasta te abren el apetito. El mesero te abre el apetito porque ya te lo explica y te va diciendo todo. Y se nota cuando le gusta lo que hace. Se nota cuando le gusta en lo que trabaja. Porque eso se siente. Cuando tú estás en lo que no quieres y en lo que no te gusta, se siente también. Y uno lo percibe mucho, por ejemplo, cuando eres atendido cuando hay atención al público y tú eres atendido por alguien que no le gusta la atención en el público, es de lo más parca, de lo más displicente y no te atiende bien y tú no te sientes bien. Sin embargo, cuando hay alguien que le gusta lo que está haciendo, te lo explica hasta lo que no le estás preguntando, te lo explica y quedas tú y que wow, quedas iluminada de algo que tú ignorabas. Entonces, el comprender, el conocer, el experimentar en carne propia algo, te ayuda a transmitirlo y entusiasmar a la persona a la cual tú quieres entusiasmar. Si no, en la teoría se quedó la cuestión. ¿Y a quién vamos a entusiasmar? Eh, yo no sé, de repente a alguien muy intelectual puede ser. ¿Y entusiasmaremos qué? La curiosidad probablemente. Para un mayor aprendizaje o una mayor acrecentamiento intelectual. Probablemente sí, pueda ser. Llegarle al corazón eh, probablemente cueste. si ¿Sí? no hemos experimentado eso. Entonces, ese ejemplo viviente y respirante de la ley que nosotros afirmamos, las leyes ya las conocemos múltiples: ley de círculo, Ley de invocación, ley de magnetización, ley de radiación, ley... conocemos múltiples leyes. Si no las experimentamos, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a transmitir o entusiasmar a alguien que lo haga? Esta, está bien difícil, está bien difícil. Entonces, ojo, que si queremos ser mostradores del camino, necesitamos experimentar primero lo que estamos predicando. Esta fue la instrucción que se me dio antes de encarnar. Y requería la concentración de mi corriente de vida a lo largo de toda la duración de esa encarnación para convertirme en la ley que yo había afirmado. Y esta es una experiencia del amado Maestro Ascendido Jesús. Y si Él lo hizo para ser mostrador el camino, a mi manera de ver, nosotros también necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer que la concentración de nuestra corriente de vida a lo largo de toda la encarnación para convertirnos en esa ley o para convertirnos en una ley o para comer, convertirnos en una cualidad o para construir ese sendero espiritual o para lo que ustedes quieran y manden. Pero necesitamos la inversión y la concentración de nuestras energías en eso. ¿De qué hay distracciones? Sí de que cada vez necesitamos que haya menos, también. Obviamente nos vamos ahora a dejar todo, familia, trabajo, todo, y nos vamos a convertir ahora nada más en, en, en magnetizadores y radiadores de una cualidad divina, porque queremos ser eso, digo, discernimiento, o sea, dentro de lo que nosotros hacemos podemos entrar en esa experimentación. Entonces nos dice... Durante los primeros años, cuando pasé por las iniciaciones en Luxor y fui capaz de utilizar el poder de resucitación y atraer vida, aún como niño, no hubo día en que continua y constantemente no hiciera mi aplicación. No hubo día en que continua y constantemente vuelví y traba continua y constantemente, no hiciera mi aplicación. Y con la idea de la aplicación, creo que ya lo hemos dicho anteriormente, y no está de más repetirlo. La aplicación no es de un momento, no es de media hora al día, no es de, no es de consistir nada más en aquietarse, meditar, invocar, hacer un decreto, respiración rítmica, etcétera No es solamente eso, es eso y más. Es eso y más. Entonces, la aplicación es de todo el día. La aplicación es esa conexión constante, es esa invocación constante. Y a medida que practiquemos cada vez más eso, esa personalidad se va a ir rindiendo. Pero si no lo practicamos, la rendición de la personalidad va a hacerse más difícil, porque la personalidad va a estar actuando. Y lo que nos mostró durante todo su ministerio el amado Maestro Ascendido Jesús fue dejar actuar a la presencia. Él era la presencia yo soy encarnada, porque eso lo hizo a través de todo el entrenamiento. Él solamente actuaba a través de la presencia y así también lo hacía saber, cuando podemos leerlo en los evangelios. No soy yo, es el Padre que actúa a través de mí. Y así debemos repetirlo nosotros cada vez que algo nos sale súper bien y aunque no nos salga bien y aunque nos salga re mal, igual hacemos la invocación amada presencia yo soy, dime qué necesito aprender de esto y cuando nos sale súper bien no soy yo, es el Padre a través de mí el que lo está haciendo. Cuando te felicitan, cuando te elogian, cuando te dicen esto está súper bien, cuando hay progresos en tu vida. Y cuando no hay progreso, ¿qué necesito aprender de esto? Pero es ese, ese llamado constante, esa conexión constante. Eso es lo que nos ayuda a rendir esa personalidad y a dejar actuar a la presencia. Entonces, no hubo día en que continua y constantemente no hiciera mi aplicación al igual que mi madre. De manera que durante la época de la madurez de mi misión, recordaría... Y estaría en capacidad de hacer en presencia de los incrédulos aquello que, aquello que podía hacer con comparativa facilidad en la presencia de personas que ya habían experimentado la resurrección. Y que habían experimentado las actividades de resucitación en el santo templo de Luxor. Recuerden que la amada maestra de Jesús de niños se entrenó en Luxor. Y... este y obviamente no fue fácil, me imagino, me imagino que no fue fácil. Pero eh, obviamente entrenarse en templos de luz es crear ese momento para cuando vengan las cosas mayores. Asimismo, nosotros aquí encarnados aprovechemos esos momentos de paz, de que todo está bien, de que no hay tribulaciones, de que no hay nada, te está sacudiendo el piso, de que estás en un estado de armonía para ir incrementando ese momentum de qué, de invocación, de magnetización y de irradiación. Aprovechemos esos momentos porque eso incrementa el momentum en nosotros de esa santa llama crística y de que más adelante, cuando la situación se pone dura, si los duros nos ponemos a andar y con mayor facilidad. Obviamente no va a ser fácil, pero si tenemos el momentum, se nos va a ser un poquito más fácil. Entonces, de manera que cuando les hablo a ustedes que viven en el mundo, que están en negocios, cuyas actividades son parte espiritual y parte material. Qué bien sabe el amado Maestro Ascendido, Jesús. La vida actual, la vida de, esta, de estas encarnaciones actuales. Eh, estamos en una dualidad. Estamos en la dualidad de lo material y de lo espiritual. Si bien de, invertimos, porque yo invierto bastante de mis energías y de mi tiempo, esfuerzo, energía y todo eso en mis labores diarias, y mi trabajo, y poco en la familia, pero más que todo en, en las labores diarias de trabajo, de, de mi ocupación diaria. También las quiero invertir en mi parte espiritual, en las actividades del templo, en la aplicación diaria que yo hago. Entonces, tenemos esa, esa, esa doble tarea. Entonces nos dice, de manera que cuando les hablo a ustedes que viven en el mundo, que están en negocios, cuyas actividades son parte espiritual y parte material, sé que tienen la presión del mundo externo y de la mente más. Así como también la inspiración divina que reciben en su santuario y en los momentos secretos en que sus corazones y mentes están vueltos hacia nosotros. Una vez más, vuelvo a decirles que el poder infinito que palpita en sus corazones, ese poder infinito que es el Cristo, siempre en expansión desde dentro de sus mundos, es el más poderoso que todas las apariencias humanas. Y una de las cosas que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús en su práctica diaria era negar las apariencias del mundo externo. Obviamente esa es una práctica que requiere mucho entrenamiento. Requiere mucho entrenamiento sentir que esa llama que palpita nuestros corazones es más poderosa que cualquier apariencia, aunque tenga... Apariencia de enfermedad, aunque tenga apariencia de carestía, aunque tenga apariencia de, de angustia, de cualquier situación, esa llama crística es más poderosa que cualquier apariencia. Y es tan importante que empecemos a sentir eso, porque siento que de allí parte todo, en esa certeza, en esa fe, y eso requiere un entrenamiento requiere que lo practiquemos una y otra y otra vez, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, que desde chiquito, la amada Madre María y el amado Maestro Ascendido San germain crearon ese momentum y ese ambiente hogareño de perfección. Y entrenaron desde muy pequeño al amado Maestro Ascendido Jesús para que luego más adelante Él, persistiera en ese entrenamiento y en esa disciplina de la que tanto Él nos habla y la que necesitamos adquirir. ¿Cómo nos cuesta adquirir la disciplina? Porque si realmente nosotros lleváramos una disciplina de invocación, de magnetización, de irradiación, de magnificar las cualidades divinas, de auto-observación, de autocorrección, de autopurificación, si realmente lleváramos una disciplina de eso. ¡oh! digo que estaríamos aquí hechos un sol, luminosos. Así, por el poro de la piel se saldría la, la luz. Y, y la irradiaríamos y contagiaríamos con nuestra luz a cualquiera que estuviera aquí. A cualquiera que nos estuviera escuchando. A cualquiera que por lo, con los que tuviéramos contacto. Pero es eso. Todavía no llegamos a esa plena comprensión ni de ese poder, ni de las leyes. Y qué sería de repente lo que nos lo que nos pueda impedir que eso sea así. Y vuelvo y yo caigo en lo mismo. ¿Qué nos puede impedir que creamos que la práctica constante de esto nos va a llevar a una mayor evolución? Y vuelvo y caigo en lo mismo. Para mí la personalidad no purificada. Porque de dónde viene la comprensión? del rayo dorado, de la iluminación, la comprensión, el discernimiento. De ahí viene. El rayo dorado solamente puede permearnos o solamente puede eh, manifestarse a nosotros si lo invocamos y lo aceptamos. ¿Quién nos impide esa aceptación? La personalidad no purificada. Entonces, ¿de dónde partimos nuevamente todos? de la purificación de nuestros vehículos inferiores, sin cesar. Entonces esto vuelve y partimos por lo mismo. Una vez que empecemos nosotros sin cesar a purificar esos vehículos inferiores, podemos entonces empezar en la plena aceptación de ese poder, de esa presencia yo soy. Si tan solo pueden creer que es así. ¿Y qué es lo que necesitamos creer que es así? Vuelvo y repito. Una vez más, vuelvo a decirles que el poder infinito que palpita en sus corazones, ese poder infinito que es el Cristo, siempre en expansión, desde dentro de sus mundos, es más poderoso que todas las apariencias humanas. Si tan solo pueden creer que es así, o que así es. Sé que con sus mentes ustedes quieren creer. Con sus almas quieren creer, pero hay todavía mucho en el cuerpo etérico, tantas memorias que borrar, que todavía hay mucha resistencia a la plena aceptación de su propio poder divino para manifestar a través de ustedes en esta hora precisa, para utilizar, para sanar y para liberar a la vida. Y aquí nos lo está diciendo el amado macho ascendido Jesús, demasiadas memorias que borrar y todavía mucho en el cuerpo etérico. Y no solamente el cuerpo etérico es el responsable, de repente se le pesa bastante. El cuerpo etérico puede ser que esté bien cargado de piedritas y que pese bastante, pero de ahí en fuera también todos, el resto de los otros vehículos inferiores, todos también necesitan mucha purificación. Pero probablemente aquí nos está dando un dato iniciático el amado nuestro Ascendido Jesús, en esa purificación de nuestras memorias etéricas. ¿De memorias etéricas de qué? De fracaso. Memorias etéricas de cosas que vengamos arrastrando, resentimiento, miedo, fracasos, dificultades, múltiples dificultades en senderos espirituales que hemos construido en otras encarnaciones. Entonces, dato importante una incesante purificación de ese vehículo etérico. ¿Acaso creen que después de dar inicio a mi ministerio público, el tentador no puso a, a menudo frente a mí la pregunta, ¿estarás en capacidad de seguir con lo que has invocado para bendición, sanación y bendición de un alma en zozobra? Tuve que apartar a ese tentador, dependiendo del poder crístico, y sostener contra el mundo de apariencias la realización del todo poder de la divinidad a través de mí para corregir las cosas. Y manteniendo su llama sostenida, puedan ustedes dejar que esa luz crística, calificada con sanación, con paz, con pureza, con balance, calificada con cualquier don divino, fluya hacia adelante para bendición y elevación de aquellos con quienes ustedes establezcan contacto. Entonces, un ser de luz sin karma que transmutar, con un momentum cósmico acopiado de resurrección, de sanación y de todas las cualidades divinas, de la perfección de la presencia de Dios hoy, tuvo, obviamente estuvo encarnado, estuvo con vehículos inferiores, más no cedió él. No se permitió ni por un segundo pensar que cualquiera de esas apariencias tenía más poder que la presencia de hoy. Y él nos los mostró a través de todo lo que nos dicen la, 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 los evangelios y de lo que el mismo Maestro Ascendido Jesús nos dice durante su experiencia, durante su encarnación. No se permitió ni un segundo pensar o sentir que las apariencias tenían poder. Y nos los demostró. Y nos los dijo en múltiples ocasiones. Esto que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer y hasta cosas mayores. Entonces, ¿qué necesitamos para pensar y sentir que eso es así? Y empezar a comportarnos, a sentir, a entrenarnos, a experimentar como lo hacía el amado Maestro Ascendido Jesús. Es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacernos. ¿Qué me impide a mí sentir que esto es así? ¿Qué estoy yo? Eh, ¿Qué idea me estoy formando de que yo no crea que esto es así? ¿Por qué mi sentimiento no me impulsa a sentir o a tener la certeza de que esto es así? Es un cuestionamiento muy válido que si quieren no los podemos hacer. ¿Y no los, quién nos los va a responder? Nuestra presencia yo soy. Ella es la única que nos va a responder. Yo ahorita no le voy a, pre no le voy a preguntar a Genesí. Oye, Genesí, ¿qué me estará a mí impidiendo que esto sea así? ¿Qué me impedirá mental, emocional, etéricamente? Ey, por favor, esto es un cuestionamiento propio, individual, y que solamente nuestra presencia, yo soy, nos lo va a responder. Nada más necesitamos estar dispuestos a aceptar la respuesta. Entonces, los datos nos los dan los maestros ascendidos pero nosotros somos corrientes de vida, con vehículos inferiores, con un bagaje de encarnaciones, con múltiples cosas que redimir. Entonces, cada uno necesita su propia respuesta. Así que por el momento lo dejamos aquí, en cuanto a ser mostradores del camino, pero vamos a seguir con, eh, con lo que nos ha... Develado la mano nuestro Ascendido Jesús en el libro diario del Puente de Libertad con respecto a esto. Así que continuamos el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Le doy las gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y yo realmente los exhorto, yo me involucro en ello, en que empecemos a sentir realmente ese poder dentro de nuestro corazón. Empecemos a practicarlo, empecemos a magnificarlo. Magnifi magnifiquemos ese poder. ¿A través de qué? De poner nuestra atención allí, de invocar, de practicar la magnetización y la irradiación. Y empezaremos a sentir que muchas cosas van a cambiar. Así que los espero el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.